0: Очень важно, конечно, понять, откуда у него может нарастать, вот это раздражение, которое в итоге выливается в агрессивное поведение. Очень часто такие простые вещи, как сон и количество гаджетов, количество экранного времени в день, уже зашкаливает, да, там уже какая-то проблема, которую можно немножко изменить, и поведение ребенка изменится. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете подкасты «Школа для родителей» и подписывайтесь на нас. Мы сейчас звучим на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. Бабушки, дедушки, няни, воспитатели, учителя, все, кто хочет знать мнение специалистов и экспертов по вопросам воспитания и развития, присоединяйтесь к нам. Мы работаем для вас. И тема, которую мы поднимаем сегодня, это детская агрессия. В кого... Он такой порой не могут спросить родители. Нет, это не мой ребенок, вы что-то путаете, это точно не он. Многие родители, когда сталкиваются с агрессивным поведением своих детей, не знают, что делать. И оказывается, с этим можно... И нужно работать, и чтобы маленький человек не испытывал проблемы с коммуникацией с другими людьми и лучше понимал себя, что с ним происходит, надо, чтобы ему помогли взрослые. И в Латвии такие взрослые есть, и чтобы помочь родителям разбираться в этих вопросах, начал работу под патронажем Латвийского фонда «Детей и сирот» проект «Программа социальной реабилитации для детей со сложностями общения и трудностями поведения». Я рада представить. С нами на связи социальный работник Ая Роллмане. Здравствуйте. И клинический психолог София Семенова.
0: Да, здравствуйте. Очень приятно быть с вами.
1: О том, что агрессивное поведение проявляют люди все чаще, последний год говорят много. Об этом свидетельствуют и исследования, и публикации в СМИ. Например, вот одна из последних статей, которую я нашла в интернете, это полицейским в Латвии от разговоров с нарушителями приходится переходить к репрессиям. Люди перестают контролировать свою агрессию. Об этом говорил глава государственной полиции Армандс Рукс. Он об этом сказал в интервью журналу ССДена и признал, что латвийцы становятся все более агрессивными. И это, наверное, касается не только жителей Латвии, это касается людей во всех странах мира. И другой пример, например, когда каждый третий житель Латвии чувствует агрессию в адрес людей, из-за которых ухудшается ситуация в стране. Об этом свидетельствуют данные, проведенного агентством исследования общественного мнения СКДС-опроса. Там также исследовался уровень агрессии нашего латвийского населения больше за последний год возросла агрессия в семьях, направленная, как правило, как раз против детей и также женщин. В Латвии несколько тысяч детей в год страдают от насилия. Это лишь официальные данные о тех детях, которые проходят программы социальной реабилитации, чтобы избавиться от последствий той травмы психической, которую они получили от повышенной агрессии сверстников, родителей или э, других окружающих. Став жертвами агрессии, дети сами, увы, становятся агрессорами. Об этом также говорят психологи. И я хочу задать вам вопрос. Вы, как специалисты, которые непосредственно работаете с этой темой, вот действительно этой агрессии в нашем обществе стало больше? а я, давайте начнем с вас. Ну, я, да, наверное, соглашусь,
2: что ее стало больше, и сейчас, когда многие из нас должны сидеть дома из-за чрезвычайной ситуации, это не помогает ее снизить, а как раз, наоборот, она повышается. И правильно вы сказали, да, что агрессия идет и к детям, и к женщинам, и к мужчинам, но об этом просто очень, очень мало говорят.
1: София.
0: Я соглашусь, конечно, что все больше агрессии. Мы в своем проекте видим, что больше, чем у половины детей наблюдается трудности вообще с коммуникацией, и они часто выливаются в агрессивное поведение. Но если мы говорим про детей то тут важно понять, что определенный возрастной период у детей очень часто связан с агрессивным поведением. Да, то есть я больше говорю о детях до 7 лет, и это вызвано также и устройством мозга. Да, мозг незрелый, он не работает как у взрослого человека, и очень часто дети фрустрированы. То есть они свою фрустрацию, неспособность понять, что с ними происходит, неспособность принять запреты да, или какие-то изменения, они становятся агрессивными. Но если мы говорим про взрослых людей, то здесь, на мой взгляд, речь часто идет про способность к саморегуляции, да, к идентификации, названию своих чувств, понимания, что происходит. И, конечно, здесь в основе лежит и стратегия воспитания того взрослого, да, который вырос, то есть что он пережил в детстве, был ли у него травматичный опыт. У сам он пережил насилие, что он видел, как он видел, как конфликты решались дома и так далее. Да, поэтому ну, хочется немножко разграничить, да, что это, вроде да, это связанные вещи, но у детей это часто вызвано природными да, штуками, тем, как работает их мозг, их нервная система. А у взрослых это больше результат уже понимания своего тела и понимания общества в целом.
1: Если можно, может быть, примеры приведите, как это проявляется у детей, чтобы нашим слушателям было наглядней, понятно.
0: Наверное, все видели да, детей, которые там в магазине не получили желаемое, стучат по маме кулаками, ругаются или там в песочнице им что-то не поделили, сразу дерутся. Но часто это про рефлекс, да, про то, что ребенок теряет безопасность и понимание, что будет дальше, и он не может ну, расслабиться, как бы довериться своему взрослому, начинает вот это вот состояние фрустрации, когда он борется, когда он от непонимания, что с ним происходит, начинает просто защищаться. И вот и это именно та ситуация, про которую я говорю, что это часто именно связано с развитием мозга. Что ребенок не может взвесить. Вот, например, у ребенка до семи лет это состояние может быть нормальным, потому что он не может взвесить. как бы внутри него такая вот целая чаша, в которой все события сразу, то есть он не может взвесить. «А, вот тут вот я злюсь, и поэтому я хочу сейчас так себя вести, а вот тут вот мне нужна вот эта конкретная игрушка, и мне, может быть, надо как-то там по-другому себя вести». То есть у него нет ни логического мышления как такового, да, ни в целом понимания каких-то перспектив дальнейших. Он мыслит здесь и сейчас. И это колоссально отличается от того, как взрослые воспринимают ситуацию, потому что у взрослого человека уже в арсенале очень много различных примеров да, там, жизни, и мозг работает по-другому, по-другому вырабатываются нейромедиаторы, там, адреналин, кортизол там, и так далее. Возможно, это очень сложно, я объясняю, но если вкратце, то в большинстве своем агрессивное поведение до 7 лет в рамках да, определенных... Это больше похоже на норму. Я, конечно, не говорю, когда ребенок там, постоянно, систематически, в течение трех-четырех лет он ведет себя агрессивно, там, со сверстниками и так далее. Там, скорее всего, в основе лежит какая-то его потребность глубокая. Да, почему он так делает? Это может быть какая-то травма, да, это может быть какая-то потребность в целом, да, может быть, у него дома какая-то среда непрогнозируемая, и он постоянно в состоянии напряжения находится. Да, но часто это связано именно с эмоциями в целом.
1: У некоторых взрослых, к сожалению, поведение тоже скорее такое незрелое проявляется в отношении своих собственных детей. Они ведут очень эмоционально, агрессивно и абсолютно не умеют себя сдерживать. Вы работаете и со взрослыми, и с детьми, и ваш проект как раз направлен на то, чтобы люди старшего возраста, родители лучше разбирались в том, что происходит не только с их ребенком, но и с их собственными эмоциями. Может быть, давайте пару слов о вашем проекте. Кому вообще пришла идея помогать работать с детской агрессией? Ай, расскажите.
2: Но мысль а, об этом представили сначала латвийский барный фонд а, ведущему Касперс а, Маршевич а, с друзьями и а, идея пришла в том, что Касперс он часто принимал участие в разных лагерях, где были дети, в большинстве те, которые уже не живут в своих биологических семьях из-за разных причин. И, конечно, выявилось, да, что есть агрессивное поведение, и никто с этим не работает в Латвии. Есть некоторые программы, которые уже работают с подростками с 13 лет, но как раз очень важно начать работать с детьми и семьями, когда ребенок еще маленький, чтобы уже превентивно эту проблему решать. И поэтому создали программу «Путь к себе», как она называется, и тут мы работаем с детьми с 4 до 9 лет. Работаем не только с детьми, и со всей семьей. Программа создана на основе семейной психотерапии. Семья — это есть структура. И второй это безопасная привязанность к родителю, которая тоже имеет очень важное значение. Как и София перед этим говорила, да, что если нет этой безопасности, чувства безопасности, тогда и выходит всякое поведение, которое мы не хотим видеть у своих детей.
0: И проект включает в себя программу КЕДБА, да? Это программа, ее создал целый институт в Америке, да. Она переводится как компетентный опекун эмоционально травмированного ребенка, да. Но в нашей программе мы ее, конечно, адаптировали, да, под родителей, под их запросы. И с помощью этой программы родители есть возможность понять, что требуется ребенку, да, как он видит этот мир, как можно облегчить ему, взросление в том числе. И вот вы говорили про такую вещь, что вот как же, да, эти взрослые, кажется, что они недозревшие, что они не состоялись, ну, в целом, да, что их поведение такое импульсивное и, ну, безответственное где-то. И мне кажется, что это отчасти еще и потому, что их детский опыт никак не переварился у них, да, то есть у них ну, не было возможности там по какой-то причине справиться с этим. Очень много исследований, которые показывают, что у агрессоров, у самих, есть э, травматичные переживания, да, и это может быть и насилие различного вида, да, и потеря своего взрослого, или какие-то небезопасные отношения со взрослым и так далее, и, ну, вследствие того, что мозгу как-то же нужно выживать в этом мире рождаются вот такие нездоровые механизмы взаимодействия с окружающими, и часто эти люди просто не отдают себе даже отчет, что что-то с ним не так, тем более, что в Латвии, например, нет программы помощи таким людям, хотя им тоже нужна помощь.
1: Важно, что вы работаете действительно с семьями и с детьми, с маленькими детьми, и это не обязательно семьи из социально неблагополучных слоев общества, да, это семьи, в в которых растет ребенок и которые так или иначе слишком часто проявляет по разным причинам агрессивное поведение, но родители растерялись и не знают, как с этим работать, что с этим делать.
0: Да, именно так. И важно еще отметить, что в нашем проекте не у всех детей да, есть агрессивное поведение. Часто оно как следствие. Есть также детки, у которых есть трудности с тревожностью, например, да, то есть много страхов или какие-то другие нарушения. То есть, ну, это может что угодно. Это могут быть и какие-то академические трудности, то есть трудности в усвоении учебного материала и так далее.
1: Что необходимо, чтобы участвовать в вашем
0: проекте? Я бы сказала, желание.
2: Я тоже начинаю с желанием что-то поменять в своей семье, в своей ситуации и улучшить качество жизни и своему ребенку, и семье в целом. Да, значит, это, во-первых, это желание, и потом, чтобы уже попасть к нам, мы сотрудничаем с Рижской социальной службой, поскольку эта услуга оплачивается самоуправлением. Для семей это бесплатно, тем, которые живут в Риге или декларированы в Риге. Да, и, и значит,
1: это надо обращаться в Рижскую социальную службу. И каким образом уже потом непосредственно происходит работа с семьями?
2: Потом, когда мы получаем информацию, или семьи тоже начнут с того, может получить информацию и в детском садике, или в школе уже могут направить. Да. Перед этим говорили, что тут не обязательно надо, чтобы семья была неблагоприятная, и что она, там, не знаю, имела уже какой-то...
1: Родители Опыт... не обязательно должны бить своего ребенка, чтобы попасть к вам, правильно?
2: И не надо начинать <связывая> это делать. <связывая> работаем и с другой, да? значит, у нас есть информация, с нами связывается семьи напрямую или через социальную службу, мы созваниваемся, идет первая консультация, такое интервью, где мы рассказываем о программе и спрашиваем о ситуации, какая в семье, и если наши цели совпадают, тогда начинается, начинается работа. То есть можно сказать, что это
0: такая ну, диагностика, да, то есть родитель заполняет различные анкеты, опросники касательно там, поведения ребенка. Ребенок также проводит какое-то время с психологом, со мной, да, тестирование происходит для того, чтобы понять, какие у ребенка есть трудности, что в целом с ним происходит, что ему характерно и так далее. Часто эта беседа занимает ну, 2-3 часа, да, бывает по-разному, ну, до 2 часов обычно. И в дальнейшем мы вместе с командой составляем реабилитационный план что конкретно этому ребенку нужно. Да? То есть это не одна какая-то услуга, не один специалист работает с этим ребенком, с этой семьей, а несколько обязательных человек. Да? Это может быть семейный системный психотерапевт, клинический психолог, это также может быть арт-терапевт терапевт, который работает с музыкой, да, с помощью музыки помогает ребенку понять себя, свое тело, свои эмоции и так далее. То есть многое зависит от потребностей ребенка, потребности семьи и от возможностей семьи. Да, потому что не все готовы идти к семейному системному психотерапевту, нет ресурсов там, или еще какие-то есть вещи, которые могут остановить, ну, сделают этот процесс не настолько продуктивным. Поэтому несколько человек из нашей этой услуги помогают понять, что может помочь и так далее. То есть мы вместе составляем такую цель, вот, что можно сделать и какими инструментами это происходит. Да. Вот в данном моменте наш проект длится с октября по июнь, и на протяжении всего этого времени есть специалист, который постоянно работает с семьей, то есть это Айя, это социальный работник, и также это персона, которая поддерживает семью, да, у нас есть Симона, которая является игровым терапевтом, и она встречается с ребенком на протяжении всех вот этих 9 месяцев, каждый месяц несколько раз. И мне кажется, что это очень здорово, да, что у ребенка есть один объект, с которым он постоянно в контакте, который никуда не пропадает. А другие специалисты работают определенное количество раз. Да, там может быть 10 консультаций у, у клинического психолога, там 10 консультаций у арт-терапевта.
1: Что важно подчеркнуть, на мой взгляд, что это такая большая, объемная работа с семьей, потому что она длится полгода, и работают действительно разные специалисты, получается, несколько раз в неделю и встречаются с ребенком, и встречаются с родителями, и вместе, и отдельно. И за счет именно того, что это не неделя, не месяц, а что это такой проект долгий, но ну, относительно, да, люди обучаются, и взрослые, и маленький человек, понимать лучше себя
2: конечно, да, да. Все, все верно. И он не только долгий, он не 6 месяцев, а 9 месяцев. С сентября до конца июня это, получается, даже 10 месяцев. И он довольно интенсивный тоже. Получается, что 3-4 раза в неделю есть какие-то консультации. А также или занятия, регион, например. Занятия, да. да. То, что София не рассказала, еще есть такие группы, как Радоша с Даргмейд, когда занимаются и отдельно дети, и отдельно родители, получают какие-то знания или вместе. Сейчас, конечно, поскольку чрезвычайной ситуации, такие группы не могут происходить. Мы делаем видео, ставим в интернете, и родители дома тогда занимаются со своими детьми, смотрят. Там есть домашние задания выполняют и таким образом обучаются навыкам каким-то новым, как понять свои эмоции, научиться свои эмоции развивать
1: свой эмоциональный интеллект.
0: Бывает, да, что не, не да, направлены да. эти занятия не только на работу с эмоциями, да, но и в целом там, на сближение, например, родителей и ребенка, на укрепление привязанности в том числе. И э, бывают детки, которым, например, нужен какой-то специалист, которого у нас нет проекте, да, например, аудиологопед или эрготерапевт, таких специалистов мы тоже находим и в рамках проекта предоставляем эту помощь. То есть очень много зависит, я уже сказала, индивидуально от потребностей да, семьи и ребенка. Еще, конечно, мне кажется важным, что наша цель в конце концов научить, помочь, да, не научить даже, а вот именно помочь семье функционировать, когда проект закончится. Потому что, когда работа идет только примарно с ребенком, да, например, вот ребенок ходит на песочную терапию, вот он пока на нее ходит, он может быть как-то вот он справляется, скажем, да, он там разряжается и что-то происходит. Но если недостаточно знаний у родителей, то ситуация не может измениться надолго. Потому что очень важно менять ну, вот эту базу. Потому что у многих родителей, к сожалению, свой опыт детский, печальный, не на что опереться. Из-за того, что мне на что опереться, со своим ребенком очень сложно взаимодействовать, понять. Да, потому что бывает, как мы уже сказали, что там родители кричат, поднимают руку да, или как-то вообще себя импульсивно ведут. Очень часто они это делают не потому, что они считают, что так нужно делать, что это основа воспитания, да, дисциплины. Очень часто родители к этому прибегают, потому что у них нет сил. У них просто опускаются руки, и они еще загружены сверху работой, какими-то обязанностями они взрываются просто, И не знают, как, почему они так себя чувствуют и так далее.
1: Ну, вы вот сейчас вот обозначили очень важную тему. Природа агрессивного поведения, она неоднозначная, и многогранная, и зависит от многих факторов. Агрессивное поведение особенно взрослых, уже сформировавшихся людей, это и привычки, это и условия, в которых они находятся, и это физиологические какие-то элементарные вещи, выспался, не выспался. да? И, кстати, вот я когда готовилась к программе, я нашла интересную статью, что агрессивность ребенка может быть обусловлена даже питанием. Не только, но, конечно, взрослых в том числе, да. И доказана взаимосвязь между повышением тревожности, нервозности, агрессивности и употреблением шоколада. Вот. То есть, Из рубежа... сахара. Да, сахара. Да, да, да. И за рубежом проводятся исследования о взаимосвязи между употреблением чипсов, гамбургеров сладкой газированной воды и также повышенной агрессивностью. И многие исследования доказали влияние холестерина, которое содержится в крови, на агрессивность человека, в том числе и на характер даже самой агрессии. Вот. Так пониженный уровень холестерина отмечен в крови у большинства не хочу произносить это слово, да, но людей, которые э, совершают
0: тяжелые, тяжкие преступления.
1: Да, и у самоубийц. И даже у тех, кто совершал попытки самоубийства. да. А низкий уровень холестерина ведет э, к пассивной агрессии. Да. Вот, так что не стоит чрезмерно ограничивать детей в потреблении жиров, и нужна во всем мера, конечно, и организм порой мудрее нас. Ну, то, что гормональные изменения в организме людей до конца наших дней влияют на наше поведение, на наше мировоззрение даже, на наши эмоции, это всем уже известно. Кстати, влияние шума, вибрации… Тесноты в маленьких помещениях или, наоборот, там, в больших помещениях при большом скоплении народа тоже могут возникать э, часто агрессивные стычки э, людей. Там. Температура воздуха влияет на поведение, в том числе и агрессивное. И если иногда ребенок проявляет повышенную агрессивность, надо обратить внимание, а не попал ли он под воздействие таких факторов, как уровень шума, вибрации высокая температура. Не секрет, что чаще всего горячие конфликты возникают в жару.
0: Да, еще очень важный момент с питьем. У детей это появляется очень, очень четко и ярко. Когда ребенок просит пить, это означает, что он уже давно испытывает жажду. И жажда может вызывать недостаток воды в организме ребенка, может вызывать очень неадекватное поведение, фрустрацию, агрессию, в том числе и тревогу. То есть, ну, зависит от ребенка, но есть такие да, исследования. И тут я полностью соглашусь. А плюс еще ритм жизни, как вы сказали, да, вот ритм в плане среда, да, вот как как где мы живем, шумность и так далее. это связано с эволюцией. Мы не так давно жили в совсем в другом мире. Мир меняется очень- очень быстро, а наш мозг за ним не успевает.
1: Очень важно, чтобы малыша, даже пускай он не имеет своей комнаты, но очень важно, чтобы у него было свое место, свое пространство, где он может уединиться, побыть, где его не будет никто дергать, трогать, чтобы он мог там поиграть. важно для выплеска лишней энергии, эмоций для гармонизации успокоиться. А вы встречали людей, которые вот не проявляют агрессию вообще, не умеют этого делать?
0: Бывают такие
2: люди, да. Я встречала. Встречаю периодически. А я вы... Я так не могу вспомнить, но в принципе, если нету никакой такой, ну не могу сказать агрессии, но какие-то эмоции не, не показывает, это тоже своего рода защита избегать каких-то конфликтов, и тогда совсем соглашается, и может быть сделать вид, что все все хорошо, а внутри там все кипит, и потом какие-то болезни выходят наверх. Так что это другая часть агрессии. Это агрессия к себе, я думаю.
0: Даже работая с детьми, периодически встречаю этот феномен. Очень часто это связано с неадекватным восприятием детских эмоций, злости в том числе. Да? То есть гипотетически, да, если мы представим такого человека, ну почему он не может сказать, например, «я злюсь» да, или показать? Почему он эту именно эмоцию постоянно пытается проглотить да, или не может ее показать? но Часто это стыд или желание быть хорошим, быть удобным другим людям. Да. Ну, конечно, это очень индивидуально, но тоже вопрос, почему? Почему злиться плохо? Да. То есть это две такие крайности, вот полярно. Да. Или очень-очень интенсивный выплеск эмоций, или наоборот, подавление. Но не то, не то конечно, не может вести в гармонию.
2: Ну, и это все, конечно, тоже исходит э, из, из семьи. Во-первых, что злиться — это плохо, это нельзя — и второе, которое часто получается в семьях, где есть какие-то проблемы, что если ты злишься и показываешь какие-то свои и эмоции, тогда ты получаешь физическую агрессию от своих родителей. Тогда они тоже учатся, что, что это не будет это своего вида выживания, чтобы ну да, получить...
1: И вообще одна из самых больших распространенных ошибок взрослых – это вот стремление подавлять всяческие проявления детской агрессивности. Наверное, вы тоже, как эксперты, специалисты, с этим сталкиваетесь, да? Что человек взрослый пытается подавить ребенка, говорит, что так вести себя нельзя, а агрессия на самом деле никуда не исчезает, накапливается, и в итоге может выйти и... Проблемами здоровья, и ребенок может просто в один прекрасный день взорваться от всего этого. Те же самые родители не узнают своего малыша.
2: Да, и очень часто получается, что родители учат своего ребенка не злиться в агрессивном виде, да, когда сами импульсивно реагируют на какие-то поступки ребенка. Там орут кричат или поднимают руку и говорят, что так делать нельзя. И... Получается абсурд. Да. <свят> да.
1: Сами себя ведут да. так, как говорят невести. Что да. так
2: нельзя, да, да. И ребенок опять не понимает, что с этим делать, и получается, что нельзя, если видит там мама или папа, а в садике можно, там никого нету
0: <свят> Да, кстати, это очень такое тоже наблюдается у детей, что есть детки, которые, например, дома ведут себя очень хорошо, то есть не очень покладистые, дома проблем, например, таких нет, а в саду Ребенок очень агрессивный да, то есть Часто это может говорить о том Что дома он очень контролирует да, то есть вот, Родители контролируют детей да, Не делай так, делай вот так да, Так нельзя себя вести И в какой-то манере показывают ребенку Что стоп, не делай так Проблема взрослых часто в том Что они пытаются решить проблему сразу же да, Вот ребенок кричит, плачет И как-то надо срочно купировать, решить Но ребенку нужно понять, что с ним то есть родителям важно научиться называть эмоцию, что происходит. Потому что любая агрессия, это, как я уже сказала, фрустрация, это раздражение. Это то, что накапливается. Да? То есть, например, ребенок не поспал днем, у него нет физических сил, и он э, раздражен все время. Да? Вот как у взрослого бывает такое состояние. Вот тут не так, там не так. Вот это вот не в порядке, и как ком снежный. И потом это, это должно иметь выход. Если у него выхода этого не происходит дома, он будет происходить где-то в другом месте. Плюс ко всему ребенок движим а, удержанием контакта со своим взрослым. Да? То есть самое важное, что движет ребенком, это привязанность. Если ребенок понимает, что взрослый от него отдаляется, что его поведение неугодно, да, не нравится родителям, он... А, именно биологически направлен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы, ну, склеить это как-то. Да, и он может вести себя очень-очень удобно для родителя, а в другом месте показывать, где ему не страшно потерять контакт. Либо, в противном случае, если контакт такой не очень безопасный изначально да, с родителем, то есть родитель, например, часто не был в поле зрения ребенка или не был отзывчив, предположим, то ребенок понимает, что ну а что делать, тебя и так нет. Да, и он начинает еще более агрессивно вести себя с этим родителем, как бы занимая позицию главного, показывая родителю, что я без тебя справлюсь, я сам могу. Да, то есть, ну, как будто бы вот эта природная система, программа дает сбой.
1: Есть родители, которые, например, настраивают своих детей на то, чтобы те давали сдачу. Да, да. Это -то и тоже если ребенок спокоен, его заставляют проявлять агрессивное поведение. Тут вообще на самом деле тема неисчерпаемая. И э, мы э, сегодня не успеем осветить все вопросы, поэтому я. Предлагаю продолжить эту тему, поговорить еще в недалеком будущем о том, какие ошибки допускают взрослые, как взрослые могут помочь ребенку справляться с агрессией, и когда надо обращаться за помощью к специалистам, если самим справиться не получается. Ну и в завершении вот я хотела бы просить вас дать родителям советы. На что важно обращать внимание, если их дети проявляют агрессивное поведение?
0: Я хочу сказать, что очень важно родителям понимать, что с ними происходит, да, как они это чувствуют, что именно их пугает в момент, когда ребенок становится вот таким злым, раздраженным, агрессивным. То есть, если у, у родителя что-то внутри не так, ему надо понять, что с ним. Да? Может быть, у него у самого нет сна, нет нормального питания, да, может быть, у него нет поддержки и так далее. На что он сам может опереться сейчас, да? чтобы быть ресурсом для своего ребенка. Потому что по-другому это не может работать. Да? Родители сейчас очень образовываются, много читают книг, много слушают подкастов, смотрят разные передачи и так далее. Но если внутри нет сил, да, нет ресурса, то это все не будет
2: работать. Ая? Но надо узнать своего ребенка, да, и понять э, причины такого поведения. Это из-за того, что он хочет пить или, или покушать, не, не выспался, или он э, хочет привлечь внимание своих родителей, уже давно не получил. Так что надо узнать своего ребенка, и тогда уже тоже будет легче понять, э, что происходит. Но и самое главное, да, что перед тем, как меня поведение ребенка надо все-таки эту безопасную привязанность со своим ребенком составить, и только тогда можно да, что-то корректировать. Ну, очень важно,
0: конечно, понять, какие потребности ребенка не удовлетворяют да? например, что его может беспокоить, откуда у него может нарастать вот это раздражение которая в итоге выливается в агрессивное поведение. Какая я Может быть, это недостаточный контакт с родителем, да, может быть, э, высокие какие-то требования, может быть, режим дня. Очень часто такие простые вещи, как сон и количество гаджетов, количество экранного времени в день уже зашкаливает, да, там уже какая-то проблема, которую можно немножко изменить, и поведение ребенка изменится. Поэтому я думаю, здесь какого-то одного совета ну, нет, да, и
1: Важно с разных сторон смотреть, быть готовым менять что-то. Английский философ Томас Гоббс полагал, что внутри каждого человека живет дикое, разрушающее начало, которое можно обуздать только с помощью закона и общественного порядка. В свою очередь, философ, писатель и мыслитель эпохи просвещения Жан-Жак Руссо считал, что в благоприятной среде каждый человек является существом по натуре добрым, мягким, и только ограничение внешней среды вызывает в нас ту самую агрессию и враждебность. Ну а древнегреческий философ Платон предположил, что агрессия может являться врожденным свойством человека, но не всем. Она присущая и впервые Платон об этом упомянул в своей работе «Государство». Он считал, что люди, склонные к агрессии, должны составлять отдельный класс общества. Функцию которого будет заключаться в том, что они будут реализовывать собственную агрессию, собственный агрессивный потенциал на благо общества. Он назвал этот класс «войны». И при этом два других класса, земледельцы и философы, по мнению Платона, агрессии не обладали и, следовательно, не могли участвовать в войнах или следить за порядком в государстве. Вот. Так что учиться работать с агрессией – дело полезное. Умение правильно направлять свою собственную агрессию может послужить на благо не только личным целям, но и целям государства, если к этому правильно подходить. Я надеюсь, что мои собеседницы со мной согласятся и с Платоном. Я напоминаю, на наши вопросы сегодня отвечали организаторы и участники проекта «Цельш-пиэс-сэвис» путь к себе», который является программой социальной реабилитации для детей со сложностями общения и трудностями поведения. У нас сегодня на связи были социальные работники Ая Роумана и клинический психолог София Семенова. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. И всем хорошего дня.
0: Спасибо, Спасибо мам.
1: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей